0: Hallo, hallo, een goede avond, goede avond. Zo, welkom weer bij deze live podcast uitzending. Live podcast noem ik het altijd, omdat we hem later uh, achteraf plaatsen op de podcast. Maar uh, het is natuurlijk een live uitzending hier op YouTube en uh, ik doe dat in een podcast setting. Maar uh, ik laat jullie eerst even binnenkomen. Uh, zet even lekker wat in de comments, laat weten dat je er bent... En uh, vandaag gaan we het weer hebben over identiteit. Deze maand hebben we het over identiteit. En voor als je me nog niet kent, ik ben Tessa van Os van Tessa van Os Ministries. En waar wij echt voor staan is dat we mensen dichter aan het hart van God brengen. Dat we ze in een wandel met Jezus brengen. Geleid door de Heilige Geest en gefundeerd in het Woord van God. Uh, zodat je echt de kracht van God kan ervaren in je leven. Dat je vanuit die kracht mag wandelen in je leven. Ondanks alles wat het leven ...ongenuanceerd op je pad smijt. Kom lekker binnen. Kijk, er zijn er al een aantal wat ontzettend gaaf... ...leuk, heel mooi dat jullie, uh, dat jullie al aanwezig zijn. Ik check even alles. Hier doet het geluid het goed. Beeld is uh, lopend. Uh, check even voor jullie. Laat even weten of... Oh, kijk, ik verander mijn beeld gelijk. Ik moet niet aan de computer komen als ik ondertussen aan het praten ben. Uh, maar laat even weten of uh, beeld en geluid goed zijn voor jullie. Dan check ik dat gelijk even in de comments. Hé, hey, maar... Super top. Kijk, mensen die onderweg in de trein zitten. Hé, hey Cynthia, wat gaaf dat je meeluistert, meekijkt. Tirza, Maartje, Janette, Rodé. Wat mooi dat jullie er zijn. Hartstikke gaaf. Ik vind het ontzettend leuk, jongens, die interactie via dit soort live-uitzendingen. We zijn in deze fase, voor als je dat gemist hebt, nog even aan het testen van... Hé, hey, wat doen we live? Wanneer? Waar? Uh, maandagochtend doe ik natuurlijk het live, of natuurlijk, voor degene die dat inmiddels weten... ...maandagochtend doe ik het live ochtendgebed... ...om zeven uur altijd op de socials... Uh, ...nog niet of in ieder geval niet op YouTube. En maar we plaatsen hem later wel op YouTube... ...en we plaatsen hem ook op de podcast. En op donderdagavond voor nu... ...doen we uh, ja, een soort live podcast. Voorheen heette dat Crush Your Day. Sommige mensen zien het nog als Crush Your Day. Laten we het nog Crash Day noemen. Crush Your Day is het idee uh, dat je iets meekrijgt... ...waarmee je je dag kunt verpletteren. Vanuit het woord van God, vanuit wandelen met God... Uh, hè, dus ook weer vanuit die missie... dat je in die kracht van God wandelt... ondanks alles wat het leven op jouw pad probeert te smijten. Dat je daar weerstand tegen kan bieden. Dat je veerkracht hebt om daarmee om te gaan. Ja, dus um, volgens mij is het geluid goed. Is het beeld goed. Heel leuk dat jullie er zijn. Like de video alvast even. Nou, wees lekker aanwezig. En uh, ik neem die interactie weer mee. Super tof. Heel gaaf. Laten we lekker zo meteen uh, erin gaan duiken. Vorige week uh, had ik al een aanloop genomen naar in ieder geval wat we deze maand doen. Dat is praten over identiteit. En ik deelde over, uh, eigenlijk om, om een stukje inleiding te geven over dat uh, als je naar identiteit kijkt in Christus. Dat je dat kan bekijken vanuit geest, ziel en lichaam. Of in ieder geval dat zijn de aspecten die ik daarin wil meenemen. Omdat ik zie praktisch gezien. Uh, dus als je hem nog niet hebt geluisterd of nog niet hebt gekeken, ga dat zeker nog even doen, want daarin leg ik de basis voor de komende uh, nou ja, afleveringen die we, nu, uh, die we nu doen. Maar um, geest in mijn lichaam is eigenlijk een manier om te kijken naar die identiteit, omdat ik zie, uh, en zelf ook heb, heb ervaren, maar ook in gesprekken met veel christenen zie dat er worstelingen zitten in hoe wij onszelf nou moeten zien in die identiteit in Christus... als we kijken naar de dingen die de Bijbel beschrijft... zoals ik ben een nieuwe schepping, ik ben niet langer een zondaar... maar ook als we dat dieper trekken naar... hé, hey, ik worstel met bepaalde gedachten, ik worstel met zonden... ik worstel met uh, patronen, ik worstel met pijn, kwetsing, trauma... Noem het. Dus alles waar wij, nou, wat ik dus wel eens zeg, ongenuanceerd... wat het leven op ons pad smijt, dat heeft invloed op ons denken. Dat heeft invloed op hoe, hoe we naar onszelf kijken, hoe we naar God kijken... hoe we naar de dingen van het leven kijken. Uh, ook wellicht hoe we de relatie met onszelf en met God ook... hoe we dat benaderen, hoe we dat beleven. En dat heeft ook een uitwerking in, in onze ziel. Hè? Dus de Bijbel spreekt uitdrukkelijk over... We zijn een geest, we hebben een ziel en we wonen, we leven in een lichaam op deze aarde. Dat is ook wat ons bindt aan de aarde. Hè? Dus ons lichaam waar we in wonen, ons aardpak. Uh, dat is hetgene wat ons bindt aan de aarde. En um, nou ja, wat doet dat allemaal? Dat heeft allemaal interactie met elkaar en, en hoe werkt dat nou uit? Uh, waar praten we nou over als we werkelijk praten over onze identiteit in Christus? Veel mensen zijn op zoek naar identiteit, zijn op zoek naar zichzelf, zoals dat ook wel eens wordt uitgedrukt. Maar wat betekent dat nou? Ben je dan jezelf kwijt? Heb je jezelf niet gevonden? Uh, waar heeft dat mee te maken? Uh, dus woorden als persoonlijke ontwikkeling, uh, je talenten ontdekken, gaven ontdekken... maar ook je karakter ontdekken en laten vormen, laten schaven, laten groeien, laten schuren. Nou, zelfs als je, uh, of zelfs, maar ook als je niet-christen bent dan is bijvoorbeeld persoonlijke ontwikkeling een heel interessant item op dit moment. Uh, persoonlijk leiderschap, eigenaarschap, waar je verantwoordelijkheid voor neemt... Uh, de impact van keuzes die je maakt, je vrije wil. Nou, noem het op. Er komt zoveel bij kijken. Ik klap er een paar termen in, dus kom lekker binnen. <lacht> uh, daar wil ik op aanhaken. En vandaag wil ik het accent leggen op het deel geest. Dus als we het dan hebben over geest, ziel en lichaam... Nou ja, wat laat de Bijbel ons nou weten... en ik, ik doe er nu een aflevering over... en ik denk dat je er wel... Nou misschien wel twintig afleveringen over kan, kan maken... over wat de Bijbel daar wellicht allemaal over te zeggen heeft. Maar ik wil dingen raken... die raken aan onze identiteit... en die ons iets mee kunnen geven... om daarin te groeien... om daar onze identiteit in te vestigen en te vormen. Dus um, ja... ik check heel even de comments... om te kijken of... dat ik niet weer mijn beeld verschuif hier... Ja. Om te kijken of ik al wat dingen zie, uh, zie binnenkomen. Gewoon abonneren, Cynthia zegt dat. En dat belletje aanzetten, alleen. Ja, klopt. Ik denk dat er een vraag is over... Hey, krijg ik een melding of uh, uh, kan ik me ergens uh, nou ja, dusdanig verbinden dat ik een melding krijg? Ja, op YouTube kan je, en ook later op de podcast als je dit luistert... je kan je abonneren op de kanalen. Nou, bij YouTube in dit geval is het... Uh, abonneer je even en klik even op de bel. Dan kun je aangeven of je altijd een melding wil krijgen. Want alleen geabonneerd zijn wil nog wel eens uh, voorkomen... dat je dan niet altijd een melding krijgt. Daar is het belletje voor. Dus dan weet je altijd dat je een melding krijgt als ik live ga... of als er nieuwe content is. En dat is heel fijn natuurlijk. In principe probeer ik altijd consistent te posten. Dus zowel op de podcast als op de socials als op uh, YouTube... proberen we op bepaalde tijdstippen te posten. Maar we zijn ook nog dingen aan het onderzoeken wat uitkomt. Dus het kan zijn dat het na verloop van de komende weken... qua tijden nog verandert. Uh, dus dat die consistentie zeg maar, nog wat aangepast wordt. Nou, dan is het wel fijn als je ergens een melding krijgt van... hé, hey, er verandert hier wat. Uh, je kan je ook inschrijven voor de nieuwsbrief via de website. de dus schrijven naar tessavanols.com. Uh, dan kan je op de, via de nieuwsbrief op de hoogte krijgen. Maar ik spam je daar niet continu van... oh, er staat weer wat online. Of, hè, maar daar kun je wel uh, regelmatig op de hoogte blijven... Uh, van de dingen die er in het algemeen zijn. Neem ik je wat mee. En uh, nou ja, zo kun je in ieder geval ergens de lijnen pakken. Dus dat... Nou, wat kan ik nog meer vertellen... Uh, voordat we er helemaal in duiken, weet je misschien dat je hier zi zit en kijkt of dat je luistert of achteraf en dat je denkt, oh ik vind het zo gaaf, we staan er zo voor, dat je ook ons wil steunen, dat je partner wil worden en wat houdt dat nou in? Nou eigenlijk dat je merkt, er zit vrucht op deze bediening, uh, wat er gebeurt dat brengt vrucht, dat brengt de dingen van God, dat zit vrij brengt mensen in beweging en in relatie, diepere relatie met God. Het brengt het evangelie verder. Hè. En um, niet alleen voor mezelf, maar ook voor anderen. Zie ik graag dat dat vrucht draagt. Dan kun je, kun je financieel partneren met ons. Dan uh, ja, een deel van jouw financiën verbind je aan wat wij aan het doen zijn. En dan kun je partner worden. Ook dat is op de website te vinden. Je bent daarmee een zegen voor de bediening. En je helpt ons verder uh, deze boodschap te brengen. Content te blijven maken en uit te breiden en uh, mooie plannen met God verder uit te werken, zodat vele levens worden bereikt, zodat de verloren worden bereikt, zodat we mensen aan het hart van God trekken en dat zij vrij worden in de waarheid, want de waarheid zet vrij, zegt, uh, zegt het woord van God. Amen. Dus hoe mooi is het dat mensen bevrijd worden en in vrijheid komen en herstel ervaren in hun relatie met God, zoals wij, zoals jij en ik bedoeld zijn. En dat willen we voor Iedereen, omdat de liefde van God is voor iedereen. Want al zo lief had God deze wereld, dat hij zond zijn enig geboren zoon. Amen. Dus dat, even check. Ik zie ondertussen, nou jullie zijn lekker actief, heerlijk. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Hey en uh, even recap. Dus vorige week ben ik uh, gestart met in ieder geval deze maand te wijden aan identiteit... Als je nog niet gekeken en geluisterd hebt, doe dat. Ik herhaal het nog even een keertje. En ik benader even de identiteit vanuit geest, ziel en lichaam. Nou, en deze keer, deze aflevering, wil ik het accent leggen op geest. Hè? Dus op dat deel, dat we dat eens gaan toelichten. En ook vragen die daar rondomheen zijn. Dus heel interessant. En twee vragen, of eigenlijk twee dingen die ik naar voren wil laten komen in deze aflevering, is, we zijn een nieuwe schepping. Nou, wat houdt dat nou in? Waar, waar, hoezo? En, en wat heeft de Bijbel daar dan? Wat raakt de Bijbel daarin? Zeg maar, wat zegt de Bijbel daarover? Um, nou, en dat koppel ik vooral aan het stuk Geest om daar iets in uit te leggen, en ook uh, de uitdrukking: je bent niet langer een zondaar. Waarvan ik ook merk dat heel veel mensen daar enorm mee kunnen worstelen, gelijk. Dat dat Heel mooi klinkt, maar dat we gelijk heel erg in de war kunnen raken. Omdat we denken, ja, ik heb dan wel Christus aangenomen. En ik weet in mijn verstand wel, ik ben een nieuwe schepping. Ik ben afgewassen van zonde. Ik ben vrij in hem. Maar, en dan komen de maars. Ik worstel nog met allerlei gedachten. Ik worstel nog met misleiding en verleiding. Ik worstel nog dat ik val in oude patronen en, en uh, nou ja, gedrag, zeg maar. He, dus in zondig gedrag, zo, zo je wilt omschrijven. Um, ik heb nog zoveel fouten. Ik doe nog zoveel verkeerd. en omdat we dat dan ervaren, voelen en meemaken, wordt het de uitdrukking, uh, ik, ik, zelfs ook je bent geheel nieuw, hè, je bent een nieuwe schepping en ook de uitdrukking je bent niet langer een zondaar, wordt in één keer best wel een soort frictie. Wordt een, wordt een concept wat we niet meer goed soms kunnen grijpen en begrijpen en ik hoop, dat is echt mijn doel voor vanavond, is dat je daar wat meer tools in krijgt. Dat je gaat zien, oh wacht even, zit dat zo? Wat is dat dan? Identiteit. Want ik geloof dat het gaat over identiteit en dat het woord van God ons aan meegeeft, wat zo'n ongelooflijke sleutel is voor ons. Amen. En ik wil je gelijk eens even meenemen. Um, nou, laten we eens beginnen in 2 Korinthe 5. Daar wil ik je eerst eens in meenemen. En dat gaat over die nieuwe schepping. En wat daar staat, 2 Korinthe 5, het dus 2 Korinthe 5, vers 17. Uh, tot en met 19. Laten we dat dus gewoon eens even lezen. Dat is een hele mooie tekst. Ik neem je even mee. Ik lees uit de HSV overigens. Dus dan weet je dat... als jij een andere bijbelvertaling hebt... kan er net even, net even wat anders kan er staan. Maar dan kan je het ook terugzoeken. Dus er staat het volgende. Daarom, als iemand in Christus is... is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. He, dus er staat niet... het moet nog nieuw worden... Uh, daar staat, alles is nieuw geworden. Het is al gebeurd. Dat staat er vervolgens in vers 18. En dit alles is uit God, die, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. God was het namelijk die in Christus de wereld met zichzelf verzoende en aan hen hun overtredingen niet toerekende. En hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Dit haakt aan op je bent vrij in Christus. Je bent een nieuwe schepping. Het oude heeft geen vat meer op jou. Het oude is niet meer deel van jou. Anders gezegd. Jouw identiteit is niet langer in de dingen van de wereld. Maar is geplaatst in Christus. Het woord zegt ook wel dat wij. Eh, vanaf het moment dat wij. Een nieuwe schepping zijn. Als wij wedergeboren zijn. Dat wij in Christus zitten aan de rechterhand van God. En even heel kort uitgelegd um, wat het woord vaak benoemd als de wereld, het aardse, is, een, uh, is van een andere orde dan de hemelse orde. Dus als um, de Bijbel spreekt over het aardse denken, dan gaat het over het wereldse denken, hè, wordt het ook wel genoemd. En dat gaat over een manier van denken die uh, niet gelijk is aan het hemelse denken, niet gelijk is aan het koninkrijk van God. Dus wat het woord zegt, is dus op het moment dat je een nieuwe schepping bent, ben je geplaatst van het koninkrijk der duisternis in het koninkrijk der licht. En dat gebeurt in de geest. Dus wat goed is om te beseffen, als we een klein stapje terugzetten, is... Hé, hey, er is een geestelijke wereld, er is een geestelijke orde. En tegenwoordig zeker is het voor de Hollander, als ik het zo vrij mag zijn het zo te zeggen... is het nog wel eens lastig om te pakken... Uh, dat er een geestelijke wereld is. En ik geloof dat dat mede ook onder andere komt doordat uh, de geestelijke wereld soms is gedegradeerd tot een wereld die, die eigenlijk een beetje belachelijk is gemaakt. Ook door onze sprookjeswereld en boeken en Hollywood en films als een wereld die eigenlijk nep en niet echt is. En ik geloof dat al heel lang, al jaren aan een stuk... zijn we opgevoed in een, in een denkpatroon. ja, Dus in de westerse wereld met name... zijn we steeds meer opgevoed in een denkpatroon. Dat het geestelijke is, is primitief. Dat is niet echt. Dat is een sprookjeswereld. Um, ja, Dat hoort eigenlijk niet meer bij ons denken. En daardoor hebben we steeds meer moeite als mens... om te bedenken dat juist God... Uh, ...geestelijk wezen is, ja, God is een geestelijk wezen, God is geest... ...en dat er heel veel geestelijke beweging is en dat er geestelijke orde is... ...wat een hogere orde is dan het aardse, dan het natuurlijke. Nou, en dan heb je letterlijk het natuurlijke, hè? dus uh, het woord heeft het over het vlees... ...en het vlees is letterlijk, nou ja, het vlees aan je lijf, zeg maar, hè? dus je lichaam is vlees... Uh, het vlees wat je eet is ook vlees. Maar vlees is ook de vertaling naar het wereldse denken en het duis de duisternis, zeg maar. De zondige natuur, de oude natuur. Nou, ik kom daar zo meteen nog een, uh, nog een stukje op terug. Hè, dus als je kijkt naar woorden als vlees en het aardse... dan kan je dat werkelijk vertalen naar iets stoffelijks. Dus het vlees aan je lijf en het aardse, nou de grond en deze aardbol letterlijk. Maar ook vertaalt het een manier van denken, een orde van denken... En dat is uh, de oude natuur van de mens. Dus toen de mens viel, toen viel ze uit de relatie met God. Hè, dus de zondeval gaat erover dat wij vielen uit de relatie met God. En uit de geestelijke hogere orde van de hemel. En daar kwam een disconnectie. En wij vielen in onszelf, wij vielen in het aardse. En wij vielen ook in ons ego. En... Um, daarmee zijn we naar een lagere orde gevallen. Naar een wereldse orde waar ook de duisternis heel veel invloed heeft. Hè, dus um, Satan, de duivel, wordt ook de God, de overste van deze wereld genoemd. Dat is niet voor niks. Dus hij heeft invloed. Hij heeft een invloed die hij uitoefent, een macht die hij uitoefent in deze wereld. Nou, wat het woord van God zegt is dat God wil zich verzoenen met ons, wil ons verzoenen met hem. En dat heeft hij bewerkt door Jezus Christus. Christus kwam vanuit de hemel in het aardse om de hemelse realiteit, de hemelse orde terug te brengen. Laat ik het anders zeggen, ons terug te brengen in de hemelse orde en realiteit. Door, zich te verzoenen met he, door ons te verzoenen met hem. Ja, doordat hij die realiteit, ja, de invloed en de machten en de krachten van de duisternis heeft verslagen. Door de dood en de kruising en zijn opstanding. Door zijn bloed, door zijn offer is de macht van de duivel over ons verbroken zodra wij in Christus wedergeboren zijn. Zodra wij zeggen, niet langer is de God van deze wereld mijn koning en heerser en invloed, maar plaats ik mij, mijn hele wezen. Ik bekeer me, ik keer me af van die wegen en ik plaats mij en ik laat mij plaatsen onder Christus. Ik laat mij verlossen. Ja, van de invloed van de duisternis, van de invloed van de zonde. En ik laat mij verlossen en ik kom onder de koning, onder het koningschap van Jezus. Dat is wat we doen. Dus we laten ons plaatsen van een orde van denken, het koninkrijk van de duisternis... Naar een, naar een andere orde, naar de orde van de hemel, het denken van de hemel. En ik hoop dat dat, eh, tegelijkertijd als ik die uitleg doe, dat het wat reëel wordt voor je. zeg maar, Dat je gaat pakken van, oh wacht even, ik ben een nieuwe schepping en dat betekent dat ik heb gekozen om niet langer uh, de duisternis en het denken van deze wereld... en de orde van deze wereld macht over mij te laten hebben... maar mij te plaatsen onder de macht van Christus, onder het koningschap van Jezus. En dat geeft vaak al een beetje een praktische invulling. Dan, dan gaan we een beetje een plaatje krijgen. Dus het gaat echt over koninkrijken... en het gaat over een geestelijke orde en een geestelijke wereld. Engelen en demonen zijn geestelijke wezens... En wij zijn ook geest. We hebben een ziel. En we zijn ook een unieke persoonlijkheid. En We zijn met die ziel en die geest geplaatst. Hè, dus met een denken. Ja, vanuit de geest van God zijn we vernieuwd. We zijn geplaatst in het koninkrijk van God. zitten aan de rechterhand van God. Ja. Maar wij zitten met onze ziel in een lijf, In een aardspak. <laughs> ja? Dus we zitten nog op deze aarde. Waarvan God op een gegeven moment zegt... Weet je, als je een christus bent, ben je niet langer van deze wereld... maar nog wel in deze wereld. Het verschil is... en dan kom je op ik ben reeds een nieuwe schepping... en dan ga ik de koppeling maken naar en ik ben niet langer een zondaar... Ja, is dat wij zijn allemaal getraind in gewoontes van de wereld. Je bent hierin opgevoed, je bent heel veel onder een denken geweest... ook als je misschien al christen bent en opgevoed bent als christen... in de kerk bent gekomen dan nog weet je en erken je misschien wel... of misschien dat je nu tot die realiteit komt en, en tot het besef komt... hé, hey, maar ondanks dat ik christen ben en in de kerk kom... En, en misschien op een christelijke school heb gezeten... ben ik ook al heel erg getraind in het denken van de wereld. Want ook, ook in de kerken, ook op onze christelijke scholen... Eh, zijn heel veel wereldse denkbeelden door, doorgekomen, zeg maar. Het zijn heel veel filosofieën, dus manieren van denken. Ik heb het nog steeds over... Um, het, denken, het algemeen denken, zeg maar, waar we onder kunnen komen. Filosofieën zijn manieren van denken. Waardoor we overtuigd zijn geraakt dat dingen werken zoals ze werken. Ja? Dus even een voorbeeldje. Als jij, um, uh, daarom zegt uh, um, Efeze ook, daar wil ik zo met je naartoe. Hè, bedenk de dingen van boven. Ook als je op deze aarde leeft, bedenk de dingen van boven. En daarmee bedoelt God, ik wil je trekken naar mijn hogere realiteit. Waar je in de geest al bent ingeplaatst maar je ziel moet vernieuwd worden in zijn denken. Ja. Uh, daar geloof ik, daar wil ik eigenlijk de volgende aflevering veel meer met je op ingaan... over onze ziel en vernieuwen van denken. Dus dan wil ik die koppeling gaan maken. Maar van waaruit vernieuw je nou dat denken? Van waaruit komt dat nou? Hoe werkt dat nou? Um, daar wil ik met je op ingaan. Maar dat is vanuit die geestrealiteit. En beseffen, we zijn allereerst... de hoogste orde is, is vanuit een geestelijke orde. En de allerhoogste orde bij God is... Zijn orde is zijn hemelse realiteit. Daar wil hij jou weer terug in plaatsen door zich met jou te verzoenen. Door dat te herstellen. Door dat jij het offer van Christus voor je leven aanneemt. En bedenkt, hey, vanuit de val, vanuit de zondeval, schieten we allemaal tekort. Lopen we allemaal um, ons doel mis, om het zomaar eens te zeggen. We zijn allemaal niet meer in die relatie met, met God op die manier zoals we oorspronkelijk bedoeld waren. Maar in Christus wordt dat hersteld. Prachtig wat het woord van God daarover zegt. Een struggle als we merken dat we nog worstelen met zonde, nog worstelen met oude dingen. Maar eigenlijk waar het woord van God ons dan vervolgens naartoe leidt... is dat we onze redding niet door eigen verdiensten kunnen, kunnen pakken. Het is de genade van God en het offer van Christus wat ons op die plaats plaatst. Ja, dus we zijn geheel nieuw geworden, daar kunnen we niks, niks zelf voor doen... Dat is de genade van God en het is in Christus en door zijn offer en door zijn bloed dat we daarin worden geplaatst. En dat is een instant moment. Ja, op het moment als we kiezen voor Christus worden we geplaatst in, aan de rechterhand van God en zijn we een nieuwe schepping. En dat is de geest. De geest is vernieuwd. Maar dan komt het proces dat, we, dat onze ziel is, is nou, jaren getraind in de gewoontes van de wereld. En dat is eigenlijk van waaruit we dan vervolgens gaan praten over heiliging en discipleschap en vernieuwen van denken. Is dat God ons aandraagt en ons leert van, hey, vanuit die nieuwe plaats, vanuit die nieuwe schepping in Christus. De geest die, die tot leven is gewekt in ons, ja, die is letterlijk gewoon die is opgestaan met Christus. Hè, door de doop ben je gestorven, je bent met Jezus gestorven en opgestaan in hem tot leven. Ja, nieuwe schepping. En dan van daaruit is het de bedoeling dat wij ons leven, nieuw leven inblazen. Ja, dus dat we de waarheid gaan ontdekken. Dat we door de geest geleid worden. Ja, dus we hebben de geest ook in ons gekregen. De geest van God heeft zich aan onze geest verbonden, heeft onze geest tot nieuwheid gewekt. En vanuit die geest, vanuit die relatie, vanuit een fundament in het woord van God, gaan we ons leven op nieuwe richting geven. Maar komen we ook, waar we tegenaan lopen, is de angel van het vlees. Dus niet letterlijk onze aardpak, misschien ook wel. Want ons aardpak is heel beperkt als we kijken naar de geest. Maar ook de angel van het vlees, dus het denken van de wereld... die grip heeft gekregen op onze ziel. Dus waar we al lang in patronen zijn getraind, in bepaald denken zijn getraind... dingen die we doen, waar we van overtuigd zijn dat het altijd onze waarheid is geweest... Daarvan, zegt God, daar is discipelschap voor nodig, heiliging voor nodig. Want vanuit dat wat God heeft gedaan, ben je nu geroepen je leven richting te geven, nieuwe gewoontes aan te leren, die van een hogere orde zijn. Nou, nou wil ik vanuit daar eens met je naar Colossens 3. Colossens 3. En dan wil ik vanuit vers 1 eens lezen met je. Heel mooi hoofdstuk. En dat roept daartoe op. Dus wat, wat Paulus hier doet naar de Colossens... is eigenlijk zeggen van... hé, hey, nou ben je een nieuwe schepping? Ja, en nou, wat gaan we nou doen? Weet je, wat moet je nou met, met dat ding dan? Weet je, een beetje... dat bedoel ik niet uh, <laughs> naar beneden halend. Maar dat is wel ons worsteling, hè. Die we soms... ja, en nu? Wat moet ik nou met dat, met dat hele concept... van ik ben een nieuwe schepping? Nou, en dan zegt Paulus zegt dit. Dus ga met me mee als je een Bijbel bij je hebt... naar Colossens 3, vers 1... Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is. Ja, dus waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Dus dat is een opdracht. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Uw leven is met Christus verborgen in God. Dat betekent dat je bent gesield in hem, je bent beschermd in hem. He, dus die nieuwe schepping, dat is in hem verborgen en beschermd. Wanneer Christus geopenbaard zal worden die ons leven is... dan zult u ook met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Nou, heel mooi uh, hoofdstuk. En ik vind het mooi, want in een hoofdstuk daarvoor... Colossense 2, vers 8... En want hier staat uh, in het begin heel mooi... He, dus waar Christus is, en bedenk, zoek de dingen die van boven zijn... waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit... En een hoofdstuk daarvoor staat, hoofdstuk 2, vers 8. Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding... volgens de overlevering van de mensen volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus. Dus dit boek, dit boek van Colossense, maakt echt een, uh, een scheidslijn tussen het denken van de wereld... de filosofieën, de overtuigingen, de redenaties van de wereld... ten opzichte van het denken van het Koninkrijk van God. En dat is denk ik, als je het praktisch wil maken... is dat je gaat beseffen, hé, mijn geest is opgewekt... tot leven gebracht in God. Ik ben daar in een nieuwe schepping. Wat er eigenlijk is gebeurd, is je bent gestorven... aan de orde van deze wereld. Ik ga even wat dingen erbij pakken die ik, uh, die ik had opgeschreven ook. Wat mij bijvoorbeeld ook geholpen heeft om dit praktisch te gaan zien... van hé, hoe zit dit nou? Hoe werkt dit nou? He, dus we zijn eigenlijk gestorven... Uh, dus wat, wat Christus ook heeft gedaan, wat Jezus heeft gedaan, is hij heeft met zijn dood en opstanding de machten en de krachten, dus de invloeden van de duisternis in deze wereld, ontroond. Ja, die heeft hij ontroond. Nou, en wij zijn in hem en hij is in ons en in hem zijn wij geplaatst aan de rechterhand van God. Wij zijn geroepen tot een hogere orde, de hemelse orde. En de duisternis heeft geen zeggenschap op de hemelse orde. Ja, dus wat God zegt is, je bent gestorven aan het aardsgebonden denken, aan de invloeden van de duisternis, daar ben je aan gestorven. Dat wil niet zeggen dat het niet probeert bij je invloed te hebben. Dit is ook waar dat, waar dat ding komt van, hé, hey, je bent niet langer een zondaar, maar ik worstel met van alles en nog wat nog steeds. Um, maar wat het zegt is je bent gestorven. Jouw identiteit, jouw plaats bij God wordt niet langer besloten door de invloeden van de duisternis. Maar besloten door je keuze in Christus. En jouw keuze voor hem heeft bepaald dat jij vrij bent van de macht van de zonde. Omdat Jezus heeft je vrijgekocht. Je bent vrij in hem. En dat is wat het sterven aan jezelf betekent. Op het moment als jij in Christus bent, ben je gestorven. Ja? Je bent niet langer slaaf. Je bent niet langer gesteld onder de orde van deze wereld... en onder de orde van de duisternis. Maar je leeft nog in deze wereld. Dus je hebt er nog last van, in de zin van... dat het probeert invloed uit te oefenen. Nou, en dan is het, denk ik... Heel mooi, en daar wil ik dan volgende, volgende week meer een koppeling naar maken, dat we gaan begrijpen, hé, het is niet door eigen werken dat je die plek bereikt, maar het is wel vanuit die plek dat je met je leven nu aan het werk mag. Ja? Dus hij heeft de reeds voor ons goede werken bereikt in hem. Dat zegt het woord ook. Maar dat moeten we niet verwarren. Dus je, door goede dingen te doen, door te vechten tegen zonde, door het allemaal goed te willen doen als mens. Ga je niet een wit voetje halen bij God, waardoor je je redding bewerkt? Maar vanuit de redding en verlossing komt er heiliging en discipelschap in je leven. En komt er de genade van God en de kracht van God. Want als iets moeilijk is ja, voor de mens, is het om het zijn gewoontes te veranderen. Ja, gewoontes van de wereld waar we in getraind zijn. Ja, de Bijbel zegt: keer je daarvan af. He, dus een kind van God die in het koninkrijk en vanuit het koninkrijk zijn leven vormgeeft die moet andere gewoontes aan gaan leren. Efeze zegt, bedenk, hè, zoek de dingen van boven, bedenk de dingen van boven. Ja, dus we moeten ons daarop gaan richten. En onze gewoontes, van ons spreken, van ons denken, van ons handelen... hoe we met dingen omgaan, ja, dat mag veranderen. Maar wie weet, en ik weet, even, kijk even naar de comments... maar wie weet dat het knetterlastig kan zijn... als jij bijvoorbeeld je leefstijlgewoontes moet gaan aanpassen? Noem maar even een voorbeeld. Je wil anders gaan eten, of je wil... Um, ja, je wil gezonder worden, je wil fitter worden... je wil meer gaan bewegen of gaan sporten. Nou, Dat kunnen we op wilskracht vaak wel vier weken redelijk volhouden... maar daarna wordt het toch pittig. Maar God zegt, ik verbind mij aan jouw keuze. En ik geef daar genade voor. Ik help jou, ik bekrachtig jou. Mijn geest is met jou en mijn geest is kracht. Ja, ik, ik heb het leven in jou geblazen. Dus als jij kiest voor mij, dan sta ik ook met jou. Je doet dat niet alleen. Maar op het moment als we daar niet bewust van zijn en we vanuit oude patronen gewoontes weer gaan, gaan deelnemen aan de dingen van het leven en we laten de geest niet tot ons spreken en we blijven ons heel erg vullen met de dingen van het, van het leven hier op aarde, dan blijven we een soort ketenen slaan en dan, dan keten we onszelf vast ook aan de dingen van de aarde. He, dus stel dat je zegt, nou weet je, uh, elke avond vul ik me met de tv kijken, allerlei uh, programma's. En uh, stel dat je dat elke dag drie uur doet. En ik veroordeel niks, hè, dus uh, het kan zijn dat je hartstikke leuk even lekker ontspant. Maar het kan ook zijn dat je dingen kijkt die uh, heel veel invloed uitoefenen op jouw denken. En hoe jij blijft kijken naar de dingen. En dat je je vult misschien wel met, met series of met films die echt een slechte invloed op je hebben. Of die inspelen op angsten. ...of die bepaalde occulte denkbeelden bij je binnenbrengen. Nou, wat we doen en wat we ook mogen begrijpen... ...is dat als kinderen van God zijn we geroepen tot een hogere orde... ...maar hebben we ook de keuze eh, om daar wel of niet mee bezig te zijn. He, dus we kunnen ons de dingen van boven bedenken en zoeken... ...of we kunnen dat laten en ons toch weer laten voeden met de dingen van de wereld. En je kan je voorstellen dat dat het moeilijker maakt voor ons... ...om ons leven richting te geven vanuit de geest van God om ook God goed te verstaan. God wil wel spreken. Maar als wij onze focus leggen, onze aandacht leggen... op de dingen van de wereld... dan worden we, is het heel moeilijk om ons af te stemmen... naar onze nieuwe schepping die is in Christus. En... Dan gaan we ook die worstelingen veel steviger ervaren. Dus natuurlijk probeert de duivel je te trekken in misleiding en verleiding. Want hij weet, als ik je daarin kan trekken, kan ik je vasthouden. En dan kan jij moeilijk, ook al ben je in Christus reeds een nieuwe schepping. En is er voor jou in Christus geen veroordeling. En ben je in Christus geen zondaar. Ja, en, en mag je van daaruit heiliging en discipelschap en vanuit rechtvaardiging wandelen. De duivel weet, maar ik kan misschien wel de boel saboteren in de uitwerking van je leven nu. Fijn dat je gered bent, maar dan probeer ik het hier te saboteren, waar ik invloed kan uitoefenen. Als het gaat over identiteit, zegt God gewoon: jouw identiteit is niet meer daaronder. En je identiteit is daar niet meer aan gekoppeld. En voor mij, je bent gewoon mijn kind. Alleen ik hoop, ik, ja God, ja God hoopt, God weet wat voor kracht Hij en genade Hij aan jou heeft gegeven. En Hij wil je toerusten om vanuit zijn genade en zijn liefde te kunnen wandelen in die hemelse realiteit, ook hier op aarde, ondanks de worsteling van deze wereld die we kennen. En daarom zegt God, al wat uit mij geboren is, eh, zondigt ook niet meer. En volgens mij, ik ga heel even opzoeken waar dat staat, Naar ik meen is dat eh, Johannes. Ik ga even kijken hoor. 1 Johannes, allerlei dingen opgeschreven. Het is niet het meest lichtzinnige onderwerp. Binnen identiteit. Dus ik hoop je er goed in mee te nemen. Even kijken hoor. Ja, ik zie uh, hier even wat in de comments. Ja, weet je, gisteren een film gekeken uh, waarvan later denk, uh, deze was niet goed voor mij. Nee, precies. En dan is er genade bij God ook. Hè? Dus um, dat vind ik zo mooi aan God. is dat De goede tierheid leidt tot bekering. Dus zijn Gods focus, Gods hart is dat we vrijkomen. En dat we dus niet langer hebben, dus we zijn in de nieuwe schepping, in de geest. Reeds een nieuwe schepping en niet langer een Oké, okay? Dus onze identiteit is niet meer gelegen in, in de orde van deze wereld, maar in de hemelse orde. En daarin ben je vrij. Je hebt het offer aangenomen voor Christus. Maar de wereld probeert invloed uit te oefenen op jou en mij, zeker door oude gewoontes... of door dingen waar je instapt en achteraf denkt, oh, oeps, daar was ik me niet van bewust. Dit was niet handig. Er is genade bij God. En dat vind ik heel mooi wat Johannes ook beschrijft. Johannes, in 1 Johannes wordt er op meer, meerdere plekken gesproken over Johannes... van hé, hey, weet je wel dat je geen zondaar meer bent... en dat het ook goed is dat wij beseffen dat iemand die in Christus is... niet meer zondig, hij die uit God geboren is. Maar, en dat vind ik wel heel mooi, ga ik er heel even bij pakken... Nou, dat, um, dat kan een veroordelend gevoel geven als je dus wel uh, vervalt in zonde... Um, maar dan staat er dit in 1 Johannes 2 vers 1. Ja, dus in uh, 1 Johannes 1, in dat hoofdstuk, um, daar zegt Johannes dingen als hè, dat uh, God licht is en dat in hem in het geheel geen duisternis is. Um, en dat wij als wij in het licht wandelen, zoals hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar in het bloed van Jezus Christus, de Zoon. En hij reinigt ons van alle zonden. Weet je, dus daar is je plek. Dat is waar je mag weten. En hij zegt ook... Mijn lieve kinderen, ik schrijf u deze dingen. Dat is 1 Johannes 2, vers 1. Mijn lieve kinderen, ik schrijf u deze dingen... ...opdat u niet zondigt. Dus waar hij je naartoe wil werken... ...wat hij wil vertellen is... ...vanuit de geest, vanuit de nieuwe schepping... ...zondig je niet meer. De nieuwe geest is geplaatst aan de rechterhand van God de Christus. Die zondigt niet, die is uit God geboren... ...zegt het woord. En alles wat uit God geboren is, dat zondigt niet. Maar dan zegt hij... He, dus ik schrijf u deze dingen op dat u niet zondigt. En, dat vind ik heel mooi wat die staat, en als iemand gezondigd heeft, ja, dus als men reeds een nieuwe schepping is, en men valt toch in zonde, ja, toch die misleiding, toch die verleiding. He, dus als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader Jezus Christus te rechtvaardigen. En Hij is een verzoening voor onze zonde en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonde van de hele wereld. Ja, dus dat is wie Jezus is. En het verschil tussen iemand die een zondaar is, ja, dus die niet onder Christus is gekomen, die, um, ja, die ziet vaak zonde ook niet als zonde. Hè, dus die, die wandelt daar prima in. En als je niet langer je identiteit als een zondaar hebt, dus niet in de orde meer van deze wereld, als het goed is, is het dan de Heilige Geest die jou overtuigt van de dingen uh, die, die niet. In lijn zijn met God. Opdat je overtuigd wordt, hé, hey, ik wil daar niet meer in wandelen, want mijn hart is van God, mijn leven is van God en ik wil in lijn zijn met Hem. Niet tot veroordeling, niet tot uh, dat je continu jezelf in de verdoemenis werkt en denkt, ik kan maar nooit voldoen en ik ben nooit goed genoeg en um, uh, ik ben geen zondaar meer, maar ik maak nog fouten, zie je wel. Ik ben, ik ben dus niet echt in God, want dat gebeurt heel veel. Ik geloof dat heel veel christenen worstelen met dit ding. En ze tegen zichzelf gaan zeggen, oh, ik zondag nog. Of ik heb daar nog een worsteling mee. Dus ik ben, niet echt een, uh, uh, ik, ik ben niet echt zonder zonde. Dus ik ben nog steeds een zondaar in mijn identiteit. Maar wat we dan niet begrijpen, is dat onze identiteit niet in eerste instantie wordt bepaald door wat we doen. Maar dat onze identiteit moet gaan bepalen wat we doen. En als je dan begrijpt, hey, ik ben in Christus... Ben ik, heb ik een andere identiteit gekregen, ben in een andere orde geplaatst. En van daaruit ga ik mijn leven vormgeven. En soms komt dat die oude mens nog omhoog. En soms komt die oude identiteit, um, of althans probeert die oude identiteit, die probeert te spreken tot mij. Maar je houdt vast, ik ben diegene niet meer. En dat maakt het makkelijker om op te staan tegen sterke gevoelens van misleiding. Waartegen je kan zeggen, ik kan het heel sterk voelen. Ik heb de behoefte misschien heel sterk, maar dit is niet mijn nieuwe identiteit. En het wil heel sterk opstaan omdat ik lang ben getraind in de gewoontes van deze wereld en in het denken van deze wereld. Maar dit is niet meer wie ik ben. Dank u Jezus, dank u God, dat u mij nu, u heeft mij schoongewassen en vrijgekocht. En ondanks dat het sterk in mij wil werken, ik ben niet langer slaaf van mijn gevoel. Ik ben niet langer slaaf van deze orde. Ik ben niet langer slaaf van deze stem. Ik ben niet langer slaaf van het, van het, van het dwang die ik bijna voel om daaraan gehoor te geven. Ik mag dat verwerpen omdat ik nieuw ben in u. Vergeven ben in u. Schoongewassen in u. En ik trek mijn nieuwe mens aan. Ja, dus ik bekleed me ermee. Ik heb ik heb die identiteit gekregen, maar ik bekleed me ermee tot bescherming van wat ik uitwerk in mijn leven. Een helm des hels over mijn denken. Ja, een schild van geloof om het te beschermen. En het woord van God als een tweesnijdend zwaard om te spreken tegen de dingen die tegen mij op willen staan. En dan ga je leven uit de geest die tot leven is gewekt in de nieuwe schepping die God je bedoelt heeft. Amen. Ik kijk ondertussen even naar de comments. Even kijken hoor. Heel mooi. Jolanda zegt, oh zo, ik krijg nu een antwoord wat ik zocht. Sorry, ik word emotioneel. Geen sorry, Jolanda. Weet je wat mooi is? Weet je wat gaaf is aan God? Dit is, waar, dit is waarom we weten dat God leeft. Ik word er ook emotioneel van. Ik merk dat er iets heel erg binnenkomt ergens. Um, dit is wie God wil zijn voor ons. Hij is een God van relatie. Hij is een God van de geest, hè? dus van geest tot geest, van hart tot hart wil hij om met ons optrekken, met ons leven. Ja, zo zijn wij bedoeld. Dus toen, we, toen wij vielen in zonde, werd de connectie verbroken, hè? onze geest stierf. En in God, hè, dus onze geest stierf, we kwamen onder een ander denken. Ja? Dus de geestelijke realiteit van de hemel stierf in ons. En we vervielen in het aardse denken. Waar de Satan, waar de duisternis, grote invloed op, op uitoefent. Maar God heeft ons opgewekt en van hart tot hart blaast hij leven. En hij is een God die openbaart zichzelf. Dus op het moment als dingen binnenkomen, dan zeggen we wel eens het land van ons hoofd naar ons hart. Maar het is de geest van God die rechtstreeks tot je spreekt... en die openbaart zichzelf. En als God zich openbaart door zijn woord, door een prediking heen... dat is het Rema-woord, dus het Logos. Er wordt als eh, Romeinen 10 vers 17 staat... het geloof komt door het horen. En het horen komt door het woord van God. Ja, en dat is waar het Logos, waar het geschreven woord eh, levend wordt... En een openbaring wordt en dat is waar de geest van God je aanraakt. En dan vestigt het diep en dan krijg je zo'n aha-moment, een openbaringsmoment. En dan kan niemand het van je roven, want je hebt het ervaren. Je weet dat je weet dat je weet. Het, je weet, het, je weet en we ervaren allemaal dingen op een andere manier. Maar als dat weten komt, als dat in één keer een openbaring wordt in je leven. Ja, dit is wat zo krachtig is. Daarom is het woord van God zo belangrijk. Ik maakte vandaag op... Um, uh, op Instagram een reel. Dat is een korte video. En ik doe dat vaak met een stukje humor en een lip sync. Dus ik neem het geluid van, van iemand anders. Of... En daar maak ik een soort. Uh, ik had actrice moeten worden vroeger. Zeg ik wel eens. En maar dan maak ik dan een. Uh, uh, ja, hoe noem je dat? Een compilatie of zo. Of een invulling aan. En daar breng ik een boodschap. Vaak met een stukje humor. En dan had ik het over het woord van God. Weet je. Dat we soms ja, bijna opgeschrikt worden. Als het woord van God tot ons dingen spreekt. Uh, en dat we soms ook wel eens het woord van God laten liggen... omdat er zit zoveel rijkdom aan wijsheid in... en kracht en openbaring in. Dat het woord echt tot je kan spreken... zoals het nu dwars door deze prediking... misschien tot je spreekt en je raakt... en je denkt, oh, dit is het antwoord. Nooit heeft het ergens... heb ik mijn hoofd eromheen kunnen draaien, maar nu wel... He, zoals bij Jolanda in dit geval, misschien bij meer van jullie. En ook als je hem later terugluistert, dat het binnenkomt. En soms moet je een, een, een prediking of een podcast of moet je, moet je misschien wel drie keer luisteren. Dat je denkt, oh bevat, je voelt het, ik, 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 er zit iets, maar ik vat hem nog niet helemaal. Ik luister soms en preek wel drie keer of vier keer dat ik denk, ah, er was iets. Ik moet er nog een keer doorheen en nog een keer doorheen. En dan bid ik ook heel openbaar met het diepere ding, wat ik voel, ik merk, ik ervaar, er zit hier iets voor mijn leven, er zit hier iets van transformatie voor mijn leven in de vernieuwing van mijn denken. En het is waarheid die ik wil pakken, het is waarheid waaruit ik wil leven. En uh, misschien helpt het je ook als je dat ook zo voor jezelf gaat meenemen. Heel mooi. Henriette zegt, ik heb juist de afgelopen weken hierover veel gesprekken gehad. Ja. Het is, het, nee, het is soms moeilijk uit te leggen, Henriette. Je zegt jou ja, ook, ik kon het niet zo goed uitleggen. Zoals jij het vertelt, heel helder. Ja, gebruik het inderdaad om het lekker door te sturen. Als je denkt, hé, hey, dit verwoordt precies waar ik niet op kwam. Ik heb dat ook gehad en dan kwam ik er zelf niet uit. Toen dacht ik, je weet het wel, maar je, krijgt er geen, je kan er geen woorden aan geven op de een of andere manier. En dan helpt het zo om anderen dat te horen doen. Dan wordt het ook eigen in jezelf. Er komt een moment als je dat een paar keer hoort, dat je het ook zelf op die manier gaat dragen en kan uitdragen. Maar in de tussentijd is het zo fijn als we dan content zoals deze, wop, kunnen doorsturen... en er anderen mee kunnen opbouwen. Dus doe dat zeker. Ja, dus als je dit op YouTube nu luistert... deel het lekker met anderen. Of op de podcast, ook als je het later terugluistert of kijkt... deel het lekker met anderen. Ik zit te kijken wat ik er nog meer over wil zeggen. Ik heb allemaal dingen opgeschreven... maar ik wil het ook niet al te lang maken. He, dus het is echt een, 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 ja, een, een beetje een basis wat ik neer wil leggen. En we gaan gewoon de komende periode ook kijken... Hey, um, er zitten nog veel raakvlakken aan. Ik ga natuurlijk volgende keer ga ik het over de ziel hebben en de keer daarna wil ik het lichaam wat meer gaan belichten, want ook daarin hebben we worstelingen en nou, als je kijkt naar identiteit en nou, hoe neemt het lichaam nou mee hè, in dat hele ding. Dus uh, ik denk dat het een heel interessant uh, iets is uh, en ook hoe dat, hoe dat de vernieuwing van denken werkelijk letterlijk werkt in je lijf. Dat heeft letterlijk kun je daar dingen ook vanuit de gezondheidswetenschappen in terugvinden en de breinwetenschappen. De neurowetenschappen, heel interessant. Ik heb daar door mijn achtergrond uh, echt wel wat kennis over, dus super interessant. Ik ging daar helemaal van aan toen ik merkte, wow, het woord van God zegt dit. En we zien dat in de wetenschap terug. Uh, heel interessante lijnen, dus dat wil ik je ook eens meenemen. Omdat het ook dingen heel praktisch maakt. Super tof. Maar voor nu uh, in ieder geval de geest. En de geest is dus ook een ongrijpbaar ding voor ons. Als we dit soort dingen... Uh, zien, en we zijn een nieuwe schepping, maar we, we ervaren het dus niet in ons leven. En dan komen we echt in een conflict met onszelf. En het gevaar is, en ik hoop dat je als je één ding meekrijgt, dat je dit meekrijgt. Dat als God het heeft over jouw identiteit in Christus, hè, als de Bijbel het heeft over jouw identiteit in Christus, een nieuwe schepping, en je bent niet langer een zondaar, dat je dat bent door het werk van Jezus. Dat ben je niet door je eigen werken. Daarom Daarom, dit wil ik je echt meegeven. Kan je ook door de dingen waar je in valt... Ja, want we, we, we vallen. Ook als, uh, als christenen vallen we ook in oude gewoontespatronen... en soms in zonden. Ja. En ik hoop steeds minder... en ik hoop op een gegeven moment dat je, daar, dat, je daar, nou ja, dat je daar niet meer in wandelt. Maar het verschil is dat als christen, als het goed is... wil je jezelf in lijn brengen met God. Ja, maar onthoud dit. Als God het is die jouw identiteit bepaalt... door wat Christus heeft gedaan... En jij hebt in jouw keuze je hart gegeven, de geest ontvangen... je bent gedoopt of in ieder geval wedergeboren. Ja, Je, je hebt, je hebt geze ja gezegd tegen Christus, tegen zijn verlossing. Je hebt tegen hem gezegd, heer, u bent mijn verlosser en u bent mijn koning. He, ik ben nu van de nieuwe orde. Ik ben van u. Mijn leven is van u. En ik worstel nog met heel veel dingen, maar mijn leven is van u. Dan zegt God, ik bepaal jouw identiteit. Dan kan het niet zo zijn dat als je vervalt in dingen... Dat ineens de wereld weer jouw identiteit gaat bepalen. En laat dat een sleutel voor je zijn. God blijft het. Die blijft bepalen wie jij bent. Door het bloed van Jezus. Door het bloed van Jezus. Het is jouw keuze die maakt dat je daarin komt. Maar door jouw keuze zegt God, nou ben je van mij. Ja, je bent mijn kind. Jezus, er staat dat Jezus niemand uit zijn hand laat drukken. Ja, dus oprechte keuze is oprechte keuze. Maar dat wil niet zeggen dat je uh, niet onderuit kan gaan. Maar God zegt, het onderuitgaan bepaalt niet langer jouw identiteit. Dat geeft nog iets weer van het feit dat je nog niet altijd... vanuit die nieuwe geestmens, vanuit die nieuwe realiteit... vanuit die nieuwe orde, vanuit die nieuwe schepping wandelt. En dat je nog worstelt met de dingen van het vlees en met je oude mens... en dat je, dat je daar nog een worsteling ervaart... en dat je nog met de vernieuwing van je denken bezig bent... en dat je nog aan het leren bent... en dat je nog discipelschappen nodig hebt... en dat je nog met heiliging bezig bent. Maar jij bent van mij, zeg God. Dat is jouw identiteit. En als je dan denkt... oh ja, maar ik ben in hem een nieuwe schepping... ik worstel hiermee... maar in hem ben ik gegeven de macht, de kracht en de autoriteit over deze dingen... want mijn identiteit is in hem... en Jezus heeft de macht en de kracht onttoond. dan besef je ook ineens... hé, hey, mijn plek van autoriteit is een hele andere. Ik hoef dit niet vanuit mijn mens zijn aan te vechten. Ik ben niet bezig om mijn identiteit uh, te verkrijgen. Die heb ik al. Vanuit mijn identiteit mag ik macht en autoriteit... gedelegeerde macht en autoriteit... vanuit Christus gaan uitoefenen in mijn leven. Maar dat is een ander ding... En dan kan ik me wel rot voelen als ik neerval. Natuurlijk. Want natuurlijk is het goed dat je je bewust bent van het feit dat je erin gevallen bent. Dat dat niet goed is en dat je daar niet langer deel van wil zijn. En dan ga je naar God. En het is de goede dierheid van God die ons tot bekering leidt. Want hij zegt, ik wil je niet onder de verdoemenis van schuld en schaamte en, en zonde hebben. Nee, ik heb je vrijgekocht. Kom maar bij mij. Ik vergeef je. Dit is je identiteit. Ik herinner je eraan. Daarom moeten we het woord lezen. Daarom moeten we ons vullen. Daarom moeten we ons richten op de dingen van boven. Want hoe meer we dat doen, hoe meer we afstemmen, hoe meer we geleid worden door de geest, omdat we kiezen daarvoor. Dus het is wel onze keuze die dingen vrijzet, maar je identiteit is in hem. Je identiteit is in hem. In hem ben je vrij. En de duivel heeft niet langer het recht om jouw identiteit te roven. Hij heeft daar niks over te zeggen, over jouw identiteit. Sterker nog, hij kan daar niks over zeggen, want je bent in Christus. En in Christus ben je verborgen. Efeze Amen. Je bent gesield. Dat kan niet meer geroofd worden. Dat kan niet geroofd worden. Je kan vallen, maar je kan niet geroofd worden. En als je valt, heb je een voorspraak bij de Vader door Christus. 1 Johannes 2 verzeen. Amen. En als dat maar is wat je onthoudt. En ja, het is worsteling op deze wereld. Want weet je wat het is? We hebben nog steeds een aardpak. Dus we zijn nog steeds gebonden ergens aan deze wereld. Alleen nu vraagt God je vanuit mijn werk. Wat ik voor jou heb gedaan, is er genade. Wil je vanuit mijn genade leven? En wil je vorm geven? Betrek mij. Bedenk de dingen van boven. Zoek mij. En ik zal je leiden. Ik, mijn geest leidt jou en bekrachtigt jou. En er is genade voor elke dag. Amen. En ja, volharding. En ja, heiliging. En ja, keuzes maken. Maar als jij de keuze maakt, zegt God, mijn genade is er. Ik verbind mij. Elke keer opnieuw aan jou. Ik laat je niet los. Ik laat je niet vallen. Je identiteit wordt niet herschreven. Die is geschreven. In mijn hand. In mij. Gevestigd. Gesield. Je bent een nieuwe schepping. Nou, dat wou ik je meegeven. 1 Johannes 2, vers 1. Deze onthoud ik en neem ik mee. Net zoals Romeinen 8, vers 1. Ja, heel mooi. Mooi Monique. Heel gaaf. En er staat geschreven. Jolanda, heel mooi wat je daar zegt. Want dit is hoe Jezus ook uh, de duivel op zijn plek zette. Hij ging niet vechten met hem. Hij ging niet een of andere krachtstrijd uh, doen. Hij zei gewoon, in staat geschreven. Dit is waarom het woord van God zo belangrijk is. Omdat het ons helpt ons fundament uh, stevig neer te zetten. De geest van God is in je. Je bent een nieuwe schepping. Maar als je niet weet wie God is, als je niet weet wat zijn fundament is... wat zijn principes zijn... als je niet kenbaar bent met... Uh, hoe hij kijkt naar jou... Hè, wat er allemaal voor je is weggelegd... wat zijn beloftes zijn voor jou... wat zijn hart is voor jou... ja dan, dan kan je heel moeilijk gaan staan... in geloof... op de dingen van God. En dit is waarom het zo nodig is... dat we ons wapenen... de wapenrusting van, van God... is ook aan ons gegeven... om ons daarmee te bewapenen... voor elke dag... En het woord van God helpt ons daar ongelooflijk mee. Want als je elke dag het woord leest, weet je, uh, en, en dat moet niet een, uh, een wet worden in zichzelf. Dat moet geen druk worden, geen verplichting, omdat je anders denkt, ik doe het niet goed genoeg en dan, uh, dan uh, krijg ik niet te zegen van God. Zo werkt het niet. Wat je doet, is je verkiest elke keer samen te werken met de hemel vanuit die identiteit die je hebt gekregen. En je zet vrij de dingen van God. En het woord van God is de waarheid van God, is de hoogste autoriteit. Het zet vrij, het leeft, het spreekt. Het is het hart van God aan ons gegeven. Hij openbaart zich daarin. Het is een fundament. Nou, als je daarin gaat bouwen, joh, dan word je gewoon bekrachtigd. en dan, dan kun je, to crush your day, je dag verpletteren. Je, wordt, je hebt een heel pantser aan, man. Je bent, de pijlen die op je afkomen, die, die kunnen je niet meer raken. Die, die raken wel dat schild. Je, je bemerkt het wel, maar je wordt steeds meer bestand tegen de dingen. Je wordt steeds minder heen en weer geslagen. Je wordt steeds minder gehavend kom je uit de strijd. Omdat je gewoon weet van wie je bent. En je weet wie je bent. En ik zei dat laatst ook al. Ik weet wie ik ben doordat ik weet van wie ik ben. Dat is je identiteit in Christus. En omdat je weet van wie je bent, weet je ook dat niets buiten hem... jouw identiteit kan herschrijven. En dat hoop ik dat je dat onthoudt na vanavond. Lange aflevering, jongens. Ik ben uh, volgens mij bijna... Nou, vijftig minuten ben ik bezig, sowieso. <laughs> dus we gaan zo afronden. Ik ga kijken of er, uh, of er nog opmerkingen zijn. Zo snel. Mooi dat mensen geraakt zijn. En uh, mooi dat het openbaring geeft. En dat is ook mijn hart, weet je. Ik, ik ben ook maar mens, hè. Dus ik ben zeker niet onfeilbaar. En ik leg dingen uit, ook door een stukje doorleving. En het wandelen met Jezus. En wat, ik, mijn, wat mijn doel is, dat jij gekoppeld wordt aan Hem. Dat jij... in Intiem gaat wandelen met Jezus. Want als je met Jezus wandelt, wie Jezus heeft gezien, heeft de Vader gezien. En Jezus wil zich openbaren, ook door Zijn geest. Dus toen Hij opvoer, opvoer is een woord? toen hij naar de hemel ging, eh, toen zei hij, ik moet daarheen gaan om de Heilige Geest te kunnen sturen. En wat een voorrecht dat in het nieuwe verbond wij direct met de Heilige Geest kunnen wandelen en, en direct tot de Vader kunnen naderen. En eh, zo gevestigd zijn daarin. En, um, en dat we echt uit openbaring, uit intimiteit, uit een diepe relatie met, uh, met Jezus kunnen, kunnen wandelen en kunnen leven. Dus mijn doel is altijd dat vragen leiden tot, um, tot Jezus. Wat zegt Jezus? Wie is Jezus? Hoe ontmoeten we Jezus in dit vraagstuk, in deze worsteling, in, de, in deze uitleg, in wat het woord zegt? He, dus als je het woord ook gaat lezen in het licht van, hé, hey, ik wil Jezus ontmoeten. Ik wil Jezus ontmoeten in het Oude Testament. Ik wil Jezus ontmoeten in het Nieuwe Testament. Ik wil weten wie hij is. En ik wil mijn leven aan hem wijden. Ik wil mijn leven aan hem geven. Ik wil mijn leven met hem leven. En ik wil door dat hij het licht van in de wereld is gekomen. En hij zegt, jullie zullen lichten zijn. Het zout der aarde. Dat is hoe ik wil leven. Dus ik, ik wil hem ontmoeten elke dag. Hij is het brood des levens. En voor elke dag heeft hij nieuw brood. Nieuw leven, nieuw mannen. Ja, het is elke dag vers en elke dag nieuw om je dag aan te kunnen. En hij weet als geen ander wat het is om in dit leven, om op deze aarde te wandelen, in deze wereld te wandelen en niet van deze wereld te zijn. He, dat dat niet wegneemt, dat de duivel niet probeert je onderuit te halen en je te winnen voor zijn misleidingen. Maar hij zegt, je identiteit is in mij, je kracht is uit mij en ik leid jou. Amen. Ik hoop dat het zo ongelooflijk tot leven wekt opnieuw in je, dat je wordt aangevuurd. Dat je Jezus ontmoet hierin. Dat openbaring diep gaat voor je. En dat het je aanvuurt om meer van hem te willen. Om naar, aan hem te gaan hangen. En daar waar je dingen niet begrijpt. Dat je, dat je het soms misschien wel loslaat. Maar tegelijkertijd. Uh, dus niet in de kramp raakt bedoel ik daarmee. Maar tegelijkertijd vanuit een vrede. Vanuit de rust. Wetende wie je bent. Waar je gevestigd bent. Dat je denkt. Oh wacht even maar. Ik mag ruimte geven aan vanuit die autoriteit. Vanuit die liefde. Uh, ruimte geven, aan het leiding geven aan mijn leven vanuit die plek. Amen. En dat is wat ik hoop dat je meekrijgt vanuit het stuk identiteit in de geest, in het geestelijke deel. En ik zou er nog veel meer over kunnen zeggen. Misschien gaan we dat gewoon op andere momenten nog doen. Maar voor nu wil ik hem gaan afsluiten. Hoop ik dat het je, bid ik, dat het je opbouwt, dat het je geloof bouwt. En met geloof bouwen bedoel ik dat. ...waarheid van God steeds meer openbaar wordt in je leven... ...en leugens, dingen die niet in lijn zijn met God, uitdrijven. Dat is wat ik geloof dat geloofbouwen is... ...is dat waarheid van God steeds meer realiteit wordt in ons leven... ...en dat leugen steeds meer wordt uitgedreven. Uit ons denken, uit ons zijn, dat uh, demonische druk... ...daar waar we nog voelen dat, dat, uh, dat geestelijke machten invloed op ons zouden kunnen hebben... Dat we steeds meer voelen, hey, ik richt me op God en de duivel zal van mij vliegen. Jacobus 4, vers 7. En dat het een, een bepaalde ontspannenheid gaat worden. En we, soms ervaren we strijd omdat we ten diepste nog niet weten wie we zijn. Maar als we weten wie we zijn, dan komt er ook een ontspanning. En uh, ik wil niet zeggen dat het niet, niet, dat, dat geen roze gure op deze aarde, oké? Okay? Maar het wordt wel meer ontspannen vanuit de vrede van God wandelen. Ook in strijd. Amen. Dat zijn die mensen dat, dat, dat alles losbarst en dat je denkt, blijven die mensen nou zo rustig? Ik geloof dat het is de vrede van God. En dat zijn mensen die weten wie ze zijn, omdat ze weten van wie ze zijn. Amen. Dat, daar wil ik je mee zegenen. En um, weet je, ook als je gebed nodig hebt, ook als je hiermee worstelt. Um, nou, er zitten ook mensen in mijn team, die kijken nu ook mee. Wij bidden voor jullie. En um, we zijn ook bezig om, uh, om binnen de mail straks uh, een speciaal mailadres op te gaan stellen. Dan ga ik later pas meer, uh, als het zover is, ga ik daarover delen. Ja, maar dat je ook een gebedsverzoek kan, kan sturen. En dat, we, dat je ook mag weten dat, um, dat we als tessie van ons ministries ook bidden voor de volgers. Voor de mensen die geraakt zijn door een boodschap maar nog worstelen. Of uh, ook voor onze partners, de partners die met ons staan, daar bidden we voor. Want die staan met ons, weet je. Die dragen mee in de bediening, in de, in de boodschap die we brengen. En dat is echt... Dat is working together, standing together. En dat, dat doet ook iets, weet je. Dat heeft een wisselwerking, dat heeft een uitwerking. Je draagt samen de vrucht. Maar uh, we staan ook samen in de strijd om, om het, het koninkrijk van God te laten baanbreken. Ja, dat, dat doet ook iets geestelijks. Er is ook een geestelijke wereld die daar omheen zit. Dus staan we met onze partners en staan we met de mensen die ons steunen. Ook voor de mensen die voor ons bidden. We weten dat er mensen zijn die biddend met ons staan. Mensen I mensen is zo prachtig. Dus wij staan ook met jullie. En uh, nou, anyway. Daar zijn we ook voor dingen voor aan het opzetten. Dus uh, maar weet, er wordt voor je gebeden. Ook als je in de comments wat achterlaat. Er zijn mensen van mijn team die, uh, die letten daarop. En die nemen dat mee. En die zijn alert in de geest ook. En die bidden voor je. Weet dat. Amen. Je staat nooit alleen. Ik wil gaan afsluiten. We zijn mooi het klokje rond. Dus ik ga afsluiten. En uh, volgende week ben ik er weer. Nu lag het accent op de geest. We gaan de koppeling maken volgende week naar de ziel. En uh, ik hoop, ik bid, dat het je gigantisch heeft aangevuurd. Bemoedigd. Dat het openbaring in je hart vrijzet van God zelf. Zodat je daarin in de waarheid vrijgezet wordt. In Jezus' naam, ik zie je volgende week. Doeg.